0: Wir fangen also direkt mal mit so einem richtigen Tabuknaller an, Herr Sommer. Ja, Wir sprechen über Erektionsstörungen. Warum ist das ein Thema, das alle Männer interessieren sollte? Hier in Deutschland, das haben unsere Studien gezeigt, hat jeder fünfte Mann Erektionsstörungen. Und das ist natürlich ein absoluter Knaller. Und schauen wir uns einmal an, jeder glaubt, das betrifft ja nur ältere Männer, mhm. die 20- bis 40-Jährigen. Wow, das sind ganz viele betroffen und in den letzten 30 Jahren sind ungefähr fünfmal so viele von den 20- bis 40-Jährigen von Erektionsstörungen betroffen als eben vor 30 Jahren. Und das ist eben, das ist eine epidemiologische Entwicklung, die wirklich krass ist. Das ist mal Ansage, würde ich sagen und deswegen reden wir in dieser Folge drüber und werden euch auch beweisen, also vor allem den Männern unter euch, dass Erektionsstörungen gar kein Tabu sein müssen und vor allem ein Problem sind, das man lösen kann, wenn man denn drüber redet. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Prof. Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Ja, drüber reden. Ne? Drüber reden, das machen wir in diesem Podcast. Und wir sind Sommer und Sonntag. Sebastian Sonntag ist mein Name. Und vor allem Professor Frank Sommer. Der ist die feste Größe hier in diesem Podcast. Ja, Sie sind Urologe, Androloge und Sportmediziner. Lassen Sie uns vielleicht da direkt mal ähm, Begriffserklärung machen. Sportmediziner, da kann man sich noch grob was drunter vorstellen. Was unterscheidet den Urologen vom Andrologen? Ja, Andrologie ist nochmal eine Spezialisierung äh, eben auf die Männlichkeit und auf die spezielle Männlichkeit. Hierbei geht es um Hormone, Sexualität und logischerweise auch um die Fertilität, also um die Fruchtbarkeit. Mhm. Sie sind aber auch vor allem der erste Professor für Männergesundheit gewesen, als Sie es geworden sind oder sind Sie es immer noch? Ich bin immer noch, ja, es <lacht> ist erstaunlich. Die Amerikaner versuchen ja seit einigen Jahren fünf Professoren für Männergesundheit einzurichten mhm. und normalerweise sind die ja immer als erstes da und erstaunlicherweise hingen sie diesmal Lichtjahre hinterher. Mhm das zeigt aber auch schon ein Stück weit das Problem, glaube ich. Also was Männergesundheit in dieser Gesellschaft oder in Gesellschaften hat, ist nicht so richtig Thema. Ne? Nein, es ist nicht so richtig Thema, aber es wird so langsam. Man muss ehrlich gestehen, wenn man die Entwicklung über die Jahre sich anschaut, mhm. so langsam kommt die Männergesundheit immer stärker in den Fokus. Was machen Sie als Professor für Männergesundheit? Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Frage. Vielleicht sage ich mal, was initial mhm. so die Idee gewesen ist. Männergesundheit, also da steckt das Wort Gesundheit dahinter. Also war die Idee gewesen, wie können Männer gesünder leben? Wir alle wissen im Prinzip, dass Frauen eben Vorsorgemedizin betreiben und Männer Reparaturmedizin. Also ist es eine große Aufgabe. Das ist ein schönes Wort übrigens, Reparaturmedizin. Das merke ich mir, ja. ja. Also ist es... Eine der Aufgaben wäre es ja gewesen, mhm. für jemanden, der eine Universitätsprofessur für Männergesundheit hat, die Männer zu motivieren und hinzubekommen und natürlich auch wissenschaftliche Studien darüber zu machen, wie kann ich Männer dazu bewegen, mehr für ihre Gesundheit zu tun. Mhm. Und das mit dem Bewegen von Männern, das ist ähm, quasi ihre Berufung und deswegen ist dieser Podcast auch sowas wie eine Herzensangelegenheit für sie, ne? Auf jeden Fall. Also Männergesundheit ist mir persönlich total wichtig. Nicht, dass ich nicht sage, Frauen sind zu wichtig. Frauen sind natürlich genauso wichtig. Mhm. Aber wenn wir uns anschauen, dass für Forschung für Frauen und für Frauengesundheit werden zehnmal so viele Gelder, eben auch staatliche Gelder, Förderungsgelder gegeben, als für die Männergesundheit. Liegt aber auch daran, dass meistens die Entscheider, die sagen, wir geben jetzt Gelder für ein Forschungsprojekt, Männer sind. Mm. Und die Männer sagen sich, ja, die Frauen, die sind hilfsbedürftig, die, für deren Gesundheit müssen wir was tun. Aber wir Männer, wir sind stark, wir sind kräftig, wir werden nie krank und es kann nichts passieren. Da brauchen wir doch keine Forschung machen. Mm. Ist schon ganz schön erstaunlich. Also wir müssen Männer bewegen. Das, das halten wir an dieser Stelle mal fest. Und wir sprechen über Männergesundheit. Das interessiert natürlich auch ein Stück weit Frauen, weil viele Frauen an Männergesundheit auch interessiert sind. Weil viele Männer am Ende nicht drüber sprechen, sprechen wir jetzt drüber, entweder weil es Tabuthemen sind, also sowas eben wie Erektionsstörungen zum Beispiel, ne, oder weil ja, Männer nicht achtsam mit sich selbst umgehen. Sie haben es gerade schon gesagt. Also nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, Gesundheitschecks schlabbern. Ja, und mit dieser Attitüde irgendwie rangehen. So, das, ja, dieses, dieses Symptom, was ich da vielleicht gerade fühle, das ist irgendwie, ja, da. Aber das wird schon wieder weggehen. Das ist ja nichts. Und dann kommen wir in diese Reparaturmedizin, die Sie ja gerade schon gesagt haben. Ich finde, das mit den Frauen ist total wichtig. Mhm. Frauen spielen in der Männergesundheit eine riesengroße Rolle. Und wenn wir uns das nochmal so ein bisschen epidemiologisch anschauen, ja. kümmern sich Frauen eigentlich in der Familie um die Gesundheit. Um ihre eigene Gesundheit übrigens, mhm. sehr gut. Um die Gesundheit ihrer Kinder. Häufig sind die Frauen, die sich darum kümmern, die organisieren alles, wann geht es zum Kinderarzt, wann sind die nächsten Impfungen, häufig, ist das so? Mhm. Aber die kümmern sich auch um die Gesundheit ihres Mannes, ihres Partners mhm. und deswegen spielen Frauen eine ganz, ganz große Rolle, um die Männer mitzumotivieren und abzuholen, eben etwas für sich selber zu tun, was der ganzen Familie natürlich und auch den Frauen wieder zugute kommt. Ja, jetzt sind Sie kein Psychologe, aber... An irgendeiner Stelle muss ich die Frage mal stellen, weil auch ich kenne das mit dem Schlabbern von Vorsorgeuntersuchungen und äh, kümmere mich vielleicht auch nicht immer so um mich und meine Gesundheit, wie man das machen sollte. Das werden Sie mir hoffentlich abgewöhnen in der nächsten Zeit. Aber warum sind Männer so? Männer sind häufig so, die haben sich Ziele gesetzt und versuchen diese Ziele zu erreichen. Und die verwenden ihren Körper als Werkzeug. Also es ist ein Werkzeug. So Und das, das heißt, sie leben nicht in dem Körper so richtig drin und fühlen das nicht so richtig, sondern ich benutze ein Werkzeug, um mein Ziel zu erreichen. Und erst wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann habe ich wieder mal Gelegenheit, wenn ich mich in ein neues Ziel setze, <lacht> habe ich die Gelegenheit, natürlich etwas zu tun. Hm. Männer werden ja durchschnittlich nicht so alt wie Frauen. Ne? Also da geht es tatsächlich um mehrere Jahre. Hat das was damit zu tun, dass sich Männer nicht um ihre Gesundheit kümmern? Es gibt über 300 Theorien, warum dieser Gap, insbesondere in den Industrienationen so ist, mhm. dass Männer eben früher versterben als Frauen. Und da gibt es ja beispielsweise auch eine Klosterstudie, die dann gezeigt hat, anscheinend sterben Männer und Frauen doch identisch, mhm. äh, wenn sie den gleichen Stresslevel haben, die gleiche Ernährung haben, etc., etc. Aber man vermutet, und das zeigen die meisten Studien, dass doch eine genetische Komponente vorhanden ist. Weil Frauen sind ja Genetisch XX, das hat man vielleicht mal im Biologieunterricht gehört. Ja, es geht Und, um die Chromosomen, ne? Ja, mhm. richtig. Und Männer sind ja XY. Und wenn Sie sich ein X-Chromosom vorstellen, mhm so ein X-Zeichen, und reißen da unten ein Beinchen weg. Was haben Sie dann? <lacht> dann habe ich ein Y und weniger vor allem. Ne? Genau so ist es. Sie haben es genau erkannt. Und auf diesem Beinchen sind ganz wichtige Informationen für die Gesundheit kodiert. Unter anderem antioxidative Prozesse. Das kennt man ja so, mhm. dass man ja viele Vitamine beispielsweise auch nimmt, um im gefeit dafür zu sein, dem Körper was Gutes zu tun. Da sind auch Reparaturprozesse drauf. Und das bedeutet, wenn das Beinchen fehlt und auf der anderen Seite eine Schenkel beim Mann eben nicht mehr diese Produktion bringt, um den Mann gesundheitlich zu retten und mhm. zu schützen, dann haben die ein Problem. Bei Frauen kann eine andere Schenkel dann die Aufgabe übernehmen. Was aber bedeutet, dass Männer eigentlich mehr noch auf ihre Gesundheit achten müssen, wenn sie dieses Backup nicht mehr haben mit dem Beinchen? Perfekt. Also ich finde, wenn Sie das der Bevölkerung beibringen können, hätten wir einen Riesenschritt in Richtung Männergesundheit getan. Wissen Sie was, Herr Sommer, wir machen das einfach jetzt hier gemeinsam und vielleicht werden wir nicht das Leben verlängern, aber wir sprechen drüber und zwar anhand von Fällen, die Sie in Ihrem beruflichen Alltag erlebt haben. Natürlich anonymisiert und wir starten einfach mal, würde ich vorschlagen. Super, gerne. Vielleicht, weil Sie gesagt haben, wir wollen das Leben können oder werden das Leben nicht von allen Leuten verlängern, gebe ich Ihnen recht. Mhm. Meine persönliche Devise ist, auch wenn meine Männer bei mir sind ja. in der Sprechstunde, ich sage immer, wollen Sie eigentlich Ihrem Leben mehr Zeit geben oder wollen Sie der Zeit, in der sie leben, mehr Leben haben. Also ich finde eigentlich, die Lebensqualität ist wichtig und ich glaube, es sollte auch ein ganz großer Punkt sein, die Zeit, die wir haben, mit viel Lebensqualität zu erfüllen, mit viel glücklichen Momenten und all das zu bekommen und zu erhalten, was wir uns einfach wünschen. Mhm. Es klingt schon fast wie ein Schlusswort. Ich bin schon ganz zufrieden und beseelt. Aber es ist genug Motivation, um uns mit Erik zu beschäftigen. Den Namen haben wir natürlich erfunden in diesem Fall. Erik ist 38, er leidet unter Erektionsstörungen, unser Thema heute. Und er hat den ersten wichtigen Schritt gemacht. Er ist nämlich zu Ihnen gekommen und hat drüber geredet. Warum sind die Männer, die dann bei Ihnen sind, wie schaffen die das, das Tabu zu brechen? Also, ich gebe mir mal ein Beispiel. Mhm. Erik, der ja 38 ist, mhm. der hat sich seinen Kumpels anvertraut. So im ja, kennt man ja, Männerrunde und so. Und da sagt man... Mensch, sag mal, Hans oder Ingo, wie die anderen Kumpels halt heißen mögen, hast du das schon mal erlebt, so eine Erektionsschwäche zu haben, die länger angehalten hat, mhm. dass man vielleicht mal so einen Durchhänger hat, ist ja mal normal, ein, zwei Wochen vielleicht ein bisschen mehr Stress gehabt oder vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol getrunken oder irgendwelche Drogen genommen, das ist ja alles noch im normalen Bereich, aber wenn das über drei Monate geht, dass man merkt, dass da Schwächen sind, die haben ihn ausgelacht, hat er mir erzählt. Hm. Die haben gesagt, hey Erik, guck doch mal da hinten die Kellnerin an. Oh, die kriege ich heute Abend. Und du, du kleiner Loser. So ungefähr ist so ein Gespräch abgelaufen, hat er mir erzählt. Hm. Der hat sich total schlecht gefühlt. Der hat sich gedacht, Scheibenkleister, warum habe ich das meinen Kumpels erzählt? Das sind alles Helden. Ich bin der einzige junge Mann auf der Welt, der Erektionsstörungen hat. Oh Gott, hm. was bin ich denn für einer? Und das ist so ein Stück weit das Grundproblem, ne? dass es einfach auch in der Gesellschaft nicht so richtig bekannt ist, dass es ein Problem ist, was viele Menschen betrifft, viele Männer betrifft und vor allen Dingen, habe es am Anfang gesagt, was man lösen kann. Viele Männer, mhm. genau richtig. Und deswegen habe ich ihm sofort geantwortet, mhm. wissen Sie was, wenn Sie beispielsweise mal einkaufen gehen, drehen Sie sich mal um und schauen mal die Schlange hinter sich an mhm. und dann zählen Sie ab 1, 2, 3, vier, fünf, 1, 2, 3, 4, 5. Jeder fünfte Mann hier in Deutschland hat die gleiche Problematik wie sie. Der leidet nämlich an Erektionsstörungen. Hm. Sie sind nicht alleine. Und da stehen auch junge Männer in der Schlange, wohlgemerkt. Hm. Jetzt gibt es, das werden wir im Laufe dieses Podcasts lernen, vermutlich viele Gründe, die einer Erektionsstörung zugrunde liegen können. Lassen Sie uns jetzt erstmal bei Erik bleiben und schauen wie Sie mit ihm umgegangen sind. Wie fangen Sie denn überhaupt an? Also er hat sich Ihnen anvertraut, Sie haben mit ihm geredet wahrscheinlich am Anfang. Genau, das ist immer wichtig. Man muss immer Zuerst mit dem Mann natürlich über diese Symptome reden. Es gibt Männer, die sind ein bisschen schüchtern. Es gibt andere Männer, die sind ganz offen und sprudeln alles heraus. Eric war ein bisschen zurückhaltend, weil er halt so schlechte Erfahrungen gemacht hatte mit seinen Kumpels. So er erwähnte schon, dass er vor vier Jahren die ersten Symptome hatte. Also mit 34? Mit 34 hat er also gemerkt, dass die Erektion schon ein bisschen schwächer geworden ist. Und er hat auch gemerkt, dass er sich mehr konzentrieren musste, um eben noch Sexualität mit seiner Partnerin eben zu erleben. Was schon mal nicht so richtig vorteilhaft klingt, wenn man sich konzentrieren muss. Das ist ja irgendwie was, was man in so einer Situation eigentlich gar nicht will. Ne? Eigentlich sollte man sich gehen lassen dürfen und mit vollen Zügen alles genießen. Weil das ist ja auch unser Motto, eben dem Leben mehr Lebensqualität zuzufügen. Ja. Genau. Was stellen Sie dann für Fragen, um herauszufinden? Also Sie wollen ja wahrscheinlich dem Grund dann irgendwie auch in dem ersten Gespräch schon möglichst nahe kommen, ne? Ja, also Grundvoraussetzungen sind erstmal immer, man fragt erstmal Grundsätzliches. Also ob es irgendwelche Nebenerkrankungen gibt, Alter, familiäre G Geschichten. Also so eine grundsätzliche Struktur muss man natürlich erfahren. Aber natürlich auch spezielle Fragen. Also am Anfang fragt man dann, wann ist das erste Mal, dass sie sich daran erinnern, dass sie eine Erektionsschwäche gehabt haben. Und häufig antworten solche Patienten dann, das ist ein schleichender Prozess. Dann können die ungefähr einen Zeitrahmen angeben, wann das passiert ist. Dann muss man natürlich fragen, welche Art von Erektionsstörung ist der Mann in der Lage, noch eine Erektion, eine volle Erektion aufzubauen, mhm. vielleicht den Geschlechtsverkehr auszuüben und verliert er die Erektion während des Geschlechtsverkehrs? Oder ist er erst gar nicht am Anfang in der Lage, die Erektion aufzubauen, um eine Penetration zu vollziehen? Also da gibt es ja verschiedene Ursachen, mhm. um mal zwei Beispiele zu nennen. Also da fragt man schon sehr detailliert nach, um die Ursachen so ein bisschen sich vorzustellen als Fachmann, wo die ungefähr liegen könnten, mhm. um dann die richtigen Untersuchungen machen zu können. Mhm. Nur damit ich mir das so ein bisschen vorstellen kann, ne, wenn man jetzt so zu Ihnen reinkommt, wie schaffen Sie da eine Gesprächsatmosphäre auch zu erzeugen, in der man Lust hat, sich auch über sowas auszutauschen? Ja klar, da ist ein gewisser Leidensdruck ist vorhanden, das heißt, ich bin selbst motiviert, um darüber zu sprechen, aber Sie haben es gerade selber gesagt, das sind Themen, die sehr ins Detail gehen. Ne? Ähm, mussten Sie das auch erstmal lernen, damit umzugehen und eine Gesprächstechnik sich anzueignen oder ja so eine Art Atmosphäre entstehen zu lassen, in der man sich dann vielleicht auch traut, solche Dinge zu sagen? muss sich schon auf jeden einzelnen Mann anders einstellen. Also klar gibt es Kategorien, das kann man grundsätzlich sagen, nachdem ich jetzt über 10.000 von Männern natürlich schon gesprochen habe und untersucht habe, aber es ist immer wieder, jeder Mann ist ein... Einzelnes Individuum und jedermann hat seine eigene Geschichte und man darf sich einfach empathisch darauf einstellen und auf diese Person eben eingehen. Jemand öffnet sich manchmal schneller, andere brauchen viel mehr Zeit, um dann eben auch in Details gehen zu können, um zu erforschen, wo genau die Problematik eben liegt. Mhm. Bevor wir jetzt weitergehen mit Erik, vielleicht klären wir erstmal so ganz allgemein, wie funktioniert eine Erektion überhaupt? Also was muss da passieren oder was passiert da im, im Körper oder vielleicht auch im Kopf, damit das ähm, überhaupt passiert? Eine ganz wichtige Frage und das sage ich Ihnen auch, warum das so wichtig ist. Später, wenn wir über therapeutische Optionen sprechen, also mhm. über Therapien, und manchmal sind ja auch die Partnerinnen dabei von diesen Männern, für die ist es auch ganz wichtig zu wissen, wie sowas überhaupt funktioniert. Weil je nachdem, welche Therapien diese Männer bekommen, glauben dann die Frauen, aber mein Mann bekommt jetzt eine Erektion und ich habe nichts, spiele da keine Rolle mehr. Mhm. Die fühlen sich dann so zur Seite gedrängt. Und daher ist es wichtig zu wissen, wie es funktioniert. Also in der Regel kriegt man Nervenimpulse im Kopf. Mhm. So, das können durch optische Reize sein, sein, das können akustische Reize sein, irgendwelche Nervenimpulse. Das ist egal, wie die zustande kommen. Mhm. So, und also, diese, es startet im Hirn. Es ja? startet im Kopf. Mhm. Auch bei Männern. Mhm. Auch bei Männern. Ja, sie lachen darüber, mhm. weil man weiß ja immer, bei Frauen spielt der Kopf eine ganz große Rolle in der Sexualität. Mhm. Und bei Männern denkt man immer ja, da ist nur das, der untere Teil. Funktioniert ist, halt so irgendwie. Ja. Und ist wichtig. Mhm. Ist es aber nicht. Sondern auch der Kopf spielt eine große Rolle. Und dann werden die Nervenimpulse über das Rückenmark, mhm. über spezielle Nerven, die heißen Nervi erigendii. Ja, tatsächlich. Da, ja. da steckt ja schon drin. Ja. Ja. Genau so ist es. Werden dann an den Penis weitergeleitet, diese Impulse. Mhm. Und der Penis ist ja normalerweise in einem erschlaften Zustand mhm. so und diese Nervenimpulse stimulieren dort Zellen und dann fließt langsam Blut in den Penis hinein so das ist so der erste Schritt mhm. wie so eine Erektion äh, funktioniert so und das Blut füllt den Penis und dann wird er groß in der Fachsprache heißt das Tumescent. Mhm. Also groß, aber nicht hart. Damit kann man keinen Geschlechtsverkehr haben, aber er hat die optimale Größe dann erreicht, die man eben kennt bei seiner Erektion. Mhm. Und danach kommt die Rigidität, die Härte, mhm. die Stabilität, die Ausdauer, die man nachher braucht, die kommt dann als nächste Phase. Diese nächste Phase, die liegt auch am Blut dann oder wie wird das erzeugt? Das Blut wird dann gehalten, das mhm. ist ganz entscheidend. Das Blut, was reingeflossen ist, muss also im Schwellkörper gehalten werden. Dadurch kommt es eben zu dieser Verhärtung, mhm. zu dieser Rigidität. Dann, je nachdem, welche sexuellen Praktiken man hat, nehmen wir mal an, man macht Geschlechtsverkehr, kann Geschlechtsverkehr ausgeübt werden und dann ist ja häufig ein Orgasmus mit Ejakulation vorhanden mhm. und danach, auch das wird wieder über Nervenimpulse getriggert, fließt das Blut wieder aus dem Penis heraus. Mhm. So muss man sich das vorstellen, läuft eine normale Erektion ab. Mhm. Kommen wir zurück zu Erik. Sie haben mit ihm gesprochen, haben versucht, möglichst viel über ihn zu erfahren. Was war dann quasi Ihre erste These, warum Erik Probleme hat mit einer Erektion? Also Unfälle konnten wir ausschließen. Es ist ja immer wichtig zu fragen. Es kann auch Unfälle geben. Zum Beispiel, das heißt Dreddelunfälle, mhm. wenn jemand auf seine Fahrradstange fällt... Und dann kriegt er ja einen Schlag zwischen Hodensack und Anus, also mhm. dem Enddarm. Das kann Erektionsstörungen hervorrufen beispielsweise. Und ähm, sowas ist ausgeschlossen worden. Oder operative Eingriffe, zum Beispiel in der Beckenregion oder sogar Operationen im Bauchraum, aber ganz weit hinten im Bauchraum, können Erektionsstörungen eben verursachen. Also das wird alles abgefragt, um das auszuschließen. Mhm. Und deswegen war auch bei Eric nicht eine plötzliche Erektionsstörung vorhanden, sondern das war so ein Schleichnerprozess. Er erinnerte sich dran, vor circa vier Jahren hat das so begonnen, und dann ist es ihm immer schwerer gefallen, die Erektion eben aufrecht zu erhalten. So, Also von Anfang an dann in dem Fall auch? Ja, das war von Anfang an, hat er gemerkt, dass er sich mehr konzentrieren musste. Mhm. Aber das ist ein schleichender Prozess gewesen, dass über Monate hinweg er sich noch mehr anstrengen musste, sich noch mehr konzentrieren musste und er festgestellt hat, dass es noch seltener war, dass er in der Lage war, die Erektion eben bis zum Ende aufrechtzuerhalten, mhm. bis zu seinem Orgasmus aufrechtzuerhalten. Mhm. So. Das könnte ein Indikator dafür sein, dass das Blut wahrscheinlich gut in den Penis reinfließt, weil er ja am Anfang keine Schwierigkeiten hatte, Geschlechtsverkehr zu haben. Aber er konnte es nicht halten. Mhm. Aus irgendeinem Grund kann das ja nicht halten. Das fließt dann einfach während des Geschlechtsverkehrs zu schnell ab. So, Das heißt, das muss man untersuchen. Und also da gibt es das, zwei das, wichtige Punkte. Mm -hmm, genau, also das heißt, das ist das Problem, was sie quasi erkannt haben und von da aus sind sie weitergegangen. Zwei wichtige Punkte. Mm -hmm. Und die zwei wichtigen Punkte, die es sein können oder die auch vielleicht beide vorhanden sind, deswegen muss man ja die Untersuchung machen, sind erst einmal die Infrastruktur. Das heißt also die Zusammensetzung des Penis. Mm -hmm. die das ist ein schönes kann, Wort dafür, ja. ja mm -hmm. Die kann sich verändert haben. Also wir haben... Ungefähr 55% der Zellen im Penis sind erektionsfördernd, also ganz wichtig, um eine gute Erektion zu kriegen. Und 45% dieser anderen Zellen, die da sind, die sind eher für die Struktur, also für das Aussehen, die sind aber nicht dafür da, dass die Erektion gut ist. Mhm. So. Und wenn sich das Gewebe verschiebt, also wenn die guten Zellen, die guten Zellen für die Erektion abgebaut werden, das ist möglich, mhm. gibt es verschiedene Gründe. Wenn jemand beispielsweise über Monate schlecht schläft mhm. oder auch Schichtdienst kann eine Ursache sein, weil da wird auch der Schlafrhythmus unterbrochen. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, mhm. wenn diese Zellen eben reduziert werden, können die Erektionen nicht mehr so gut gehalten werden? Also heißt es, wir müssen untersuchen, wie sieht es aus mit der Infrastruktur des Penis. Zusätzlich, wenn wir uns jetzt so einen Partyluftballon, so einen länglichen Partyluftballon vorstellen <lacht> ja. und den man mit Luft. Auffüllen. Ja. So, da ist er schön prall. Mhm. Und jetzt hinten einen Knoten reinmachen. Und da, wo wir den Knoten gemacht haben mit diesem Luftballon, unsere beiden Hände drumlegen, so zirkulär drumlegen, ja. sehen wir, dass ungefähr zwei Drittel dieses Party-Luftballons rausragen. Das entspricht bei der vollen Erektion beim Menschen mhm. der Penis. Wir sehen nur, das wissen die wenigsten Männer, nur zwei Drittel der gesamten Länge bei der besten Erektion, die wir Männer haben. Mhm. Das restliche Drittel ist im Becken Versteckt. Also mhm. wir sehen das nicht. Aber diese beiden Hände von unserem Modell, was ich gerade sage, stellen Sie sich mal vor, Sie drücken jetzt drauf auf diesen party Luftballon, ja. Was passiert? Ja, da wird vorne, wird's größer halt. Ne? Sehr gut. Weil ja. also Sie komprimieren hinten die Luft. Mhm. Beim Penis wäre das Blut, wird also von hinten nach vorne gedrückt. Der Penis wird größer und härter. Mhm. Der wird stabiler und härter. Also das heißt diese Hände, sind die Potenzmuskeln. Also in meinem Modell. Mhm. So, wir haben zwei Potenzmuskeln als Mann. Und die umschließen quasi den unteren, nicht sichtbaren Teil des Spiels. Richtig. Mhm. Die umschließen den und die andere, deswegen zwei, einer umschließt den, der andere macht eine seitliche Flankierung. Das heißt, man kann seitlich draufdrücken. Mhm. Das sind die beiden wichtigen Potenzmuskel. Also er drückt quasi dann dieser Muskel das Blut nach vorne. So ja. kann man sich das genauso vorstellen. Mhm. So. Das heißt, diese beiden Punkte müssen bei Erik auf jeden Fall untersucht werden. Aber um sicher zu gehen, untersucht man natürlich auch Nerven. Mhm. Klar, Nerven spielen eine große Rolle. Alleine von dem Prozess, wie ich erzählt habe, wie eine Erektion überhaupt abläuft, ist das einfach wichtig. Kann ja auch sein, dass es nervale Schwierigkeiten gibt und dass deswegen das Blut zu schnell rausfließt. Aber auch Hormone spielen eine ganz wichtige Rolle. Also es gibt noch viele Punkte, die mit untersucht werden. Aber der Fokus, die Grundidee war jetzt, diese beiden Punkte eben näher zu betrachten. Wie machen Sie das? Ja, also erstmal, wie gesagt, ausführliches Gespräch, also wir reden in der Regel mindestens 30 Minuten mit dem Patienten, mhm. um das wirklich alles schön festzustellen. Dann bekommt er auch noch spezielle Fragebögen, je nachdem, was er uns geantwortet hat, um genau dann detaillierter die Sache noch anzugehen und nachzuschauen. Dieses was was vielleicht auch einfacher ist, ne, wenn man einen Fragebogen ausfüllt, wo man vielleicht nochmal offener damit umgehen kann, was seine Symptome so betrifft. Ne, dann braucht man es nicht im direkten Gespräch zu machen. Das ist ein Punkt, weil die sind natürlich auch sehr detailliert, je nachdem, was er erzählt, diese Fragen, die in dem Fragebogen drin sind. Aber hinzu kommt noch, diese Fragebögen sind, na jetzt mal ein Fachausdruck, international validiert. Das heißt, mhm. da gibt es ein Punktesystem. Und das bedeutet, dieses Punktesystem, was man anhand dieser Fragebögen bekommt, korreliert auch damit, wie stark die Erektionsstörungen sind. Das heißt, wenn wir eine Therapie machen oder eine Heilungstherapie angedeihen, das wäre ja das Tollste, mhm. eine Heilung hervorzurufen, die defekten Strukturen wieder so zu reparieren, dass alles wieder toll ist und dass man sonst keine Unterstützung mehr braucht. Braucht, nachdem man das einfach so erfolgreich durchgeführt hat, kann man anhand dieses Punktesystems erkennen, wie gut der Progress, also der Fortschritt der Heilung ist, der Verbesserung ist. Dafür sind die Fragebögen auch noch ganz gut. Das heißt, es gibt sowas wie einen Erektionsscore quasi? Gibt ja? es auch. Ja, ja, genau so ist es. Ja, ja, sehr <lacht> gut. Ja, es gibt den Erektionsscore, so ist es. Ja. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt diese zwei wichtigen Punkte, die Sie äh, untersuchen wollten. Wie sieht denn dann zum Beispiel die Untersuchung aus, wenn es um die Potenzmuskulatur geht, die wir ja gerade schon sehr bildhaft äh, vor Augen hatten am Ballon? Wie wie überprüft man denn sowas, ob die funktioniert, so wie sie funktionieren soll? Man kann Muskulatur messen mhm. und das heißt EMG. Das sind also elektromyografische Ableitungen. Da sieht man so also richtig so Zackenmustern und wir können das natürlich interpretieren, was das bedeutet. Eben wie stark eine Muskulatur ausgeprägt ist. Das kann man auch mit dem Oberarmmuskulatur machen, mit mhm. Oberschenkelmuskulatur. Das ist eine gängige Methode in der Medizin. Aber in diesem Fall ist es halt die Potenzmuskulatur, die dabei untersucht wird. Jetzt kann ich einen Oberarm einfach, also da kann ich meinen Muskel anspannen mhm. ne? und dann funktioniert das. Das ja. ist relativ einfach. Das ist jetzt bei der Potenzmuskulatur wahrscheinlich nicht mal ebenso einfach, oder? Das haben Sie sehr gut gesagt. Wissen Sie warum? Wenn ich meine Männer frage, wo ist euer Bizeps 98% machen die typische Bizeps pose ja. und zeigen mit dem Finger drauf, ist der Bizeps hart. Und macht Nur? Professor Sommer gerade übrigens auch. ja Also es gibt keine Probleme. Mhm. Wenn ich dann sage, jetzt spannen Sie Ihre Potenzmuskeln an. Mhm. Oh, große Augen. Was will der von mir? Ja. Wo ist das? Also erklären wir den natürlich zuerst unseren Männern, so haben wir es auch bei Eric gemacht, mhm. wo sitzt die Potenzmuskulatur, dass sie eben zwischen Enddarm und Hodensack liegt. Mhm. Das ist ein kleiner Strang. Man darf den auch mal tasten, logischerweise, selber tasten, mhm. so wie wenn ich meinen Bizeps anspanne, mit dem Finger da drauf taste, um sicherzugehen, dass er gut angespannt ist. <lacht> so kann man natürlich auch die Potenzmuskulatur, wenn man das erlernt, die anzuspannen, zu tasten. Mhm. Also das ist ein Biofeedback, das ist so das Erste, damit die erstmal lernen, wo ist das, da spannt sich was auf. Aber das heißt, es geht. Also man kann, wenn man ja. weiß, wo es ist und wenn man lernt, wie man es anspricht, man kann diese Muskulatur steuern. Genau so ist es. Mhm. Am Anfang helfen wir natürlich dabei, dass die richtig angesteuert wird, weil wir natürlich eine Messung machen dürfen. Mhm. Und dann wird das gemessen, dann gibt es Ergebnisse. Und anhand der Ergebnisse kann man sehen, ob es eben eine abgeschwächte Potenzmuskulatur ist, und eine, eine, eine mittelmäßige oder sogar eine supergute. Also, wir haben auch supergute Potenzmuskeln. Was ist bei Erik rausgekommen? Ja, der Erik, der hatte eine abgeschwächte Potenzmuskulatur. Mhm. Obwohl er eigentlich ein sportlicher Typ war. Das ist das Erstaunliche. Aber nicht jegliche Sportart stimuliert halt die Potenzmuskulatur. Kennt man ja auch selber. Mhm. Ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwas Eintöniges mache mit meinem Oberkörper, dann werden die Beine ja auch nicht dicker davon. Und so ähnlich Klar. muss ich das vorstellen, mhm. wird die Potenzmuskulatur eben auch nicht durch jede Sportart eben mitstimuliert. Mhm. Nur so als Nebensatz, wenn ich Tänzer habe, Ruderer, Skilangläufer, aber auch Leute, die vom Pilates und Yoga kommen, die haben in der Regel interessanterweise Häufig sehr gute Potenzmuskeln, also ah, extrem gute Potenzmuskeln. Ja. Das heißt, sie würden äh, so weit gehen und dazu Rückschlüsse zu dem jeweiligen Sport ziehen. Das, äh, könnte, das könnte man machen. Das mhm. könnte man machen. Das haben wir übrigens auch in Studien natürlich geschaut, mhm. indem wir während der sportlichen Aktivitäten EMG, also diese besagten Ableitungen gemacht haben, um zu sehen, ob diese Muskeln mit eben trainiert werden und angesprochen werden. Mhm. Und da konnte man auch sehen, dass sie angesprochen werden. Also das nur so als Nebensatz. Ja. Also Erik hat eine abgeschwächte Potenzmuskulatur. Woran kann es dann liegen? Also finden Sie das dann? Also finden Sie die Ursache dann? Oder ist es dann wichtiger zu schauen, wie lösen wir das Problem? Wichtig ist zu sehen, dass eben diese Erektionsstörung bei ihm unter anderem dadurch ausgelöst wurde, mhm. durch diese abgeschwächte Potenzmuskulatur. Und dann muss man eben gezielt drauf trainieren. Das ist ja das Entscheidende. Mhm. Also ob das jetzt die Ursache ist, wie heißt es so schön, Brain, Muscle, Penis, Use it or lose it. Also das heißt, ob der zu wenig Aktivität in seinem Leben gehabt hat mhm. beispielsweise. Also daran kann es tatsächlich liegen. Kann, kann also auch daran liegen. Sex fördert die Muskulatur, klingt irgendwie auch logisch. Ja. ne? Mhm. Oder ob der jetzt äh, den ganzen Tag nur am Schreibtisch gesessen hat mhm. und und das letzte Mal mit 18 Jahren in der Schule Sport gemacht hat. Oder wie gesagt, die falsche Sportart macht, die diese Muskulatur nicht stimuliert. Also da gibt es also mehrere Faktoren. Die gehen ja meist einander Hand in Hand mhm. So, und summieren sich dann. Wichtig ist, dass man weiß, wie man es dann richtig macht, mhm. um dort eine Verbesserung zu haben. Dann sprechen wir doch vielleicht darüber. Ja. Mache ich sehr gerne. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch eine andere Ursache bei ihm gegeben ist. Aber wir reden gerne darüber, wie man diese spezielle Potenzmuskulatur auftrainieren kann. Ich merke mir das. Also es gibt noch eine andere Ursache. Bleiben wir noch einen kurzen Moment bei den Muskeln. Sie haben eben gesagt, man kann die wirklich trainieren. Ja. Ja? Ja. Das Wichtigste ist erstmal, dass man in der ersten Phase des Lernprogramms, da die meisten Männer diese Potenzmuskeln nicht ansteuern können dass man einfach lernt, diese anzusteuern. Das ist das Allerwichtigste. Da gibt es einfach Vorübungen. Also beispielsweise, um den Hörern da mal so ein Gefühl zu geben, was eine Vorübung wäre, man legt da die zwei Finger zwischen Enddarm und Hodensack hin. Von oh, außen. Von außen, genau. Einfach nur drauflegen, eben auf die Haut. Mhm. muss ein bisschen leicht drücken, um dann die Muskulatur auch zu spüren. Weil das ist ja so ein kleiner Strang, mhm. der gegeben ist. Und dann lernen die Männer erstmal beim Urinieren, also wenn die Wasser lösen, sollen sie den Harnstrahl unterbrechen. Und dadurch wird mit diese Potenzmuskulatur zuckt die. Dann merken die erstmal unter ihrem Finger, dass da was zuckt. Weil erstmal müssen sie ja lernen, wie fühlt sich die Muskulatur an, wo ist die lokalisiert. Wenn man das gelernt hat, Manche lernen das innerhalb von zwei, drei Tagen. Mhm. Ich habe aber auch Männer, die brauchen vier, fünf Wochen dazu, mhm. bis sie das wirklich verinnerlicht haben. Ist dann der nächste Schritt... Aber man findet es immer. Also nach ein paar Wochen im, im Zweifel. Letztens. Ja. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann, eben diese Vorübung zu verlassen und dann vom Kopf her, so wie ich den Biceps in der Regel anspannen kann, so soll dann die Potenzmuskulatur vom Kopf her angesteuert werden. Und das ist die wichtige Übung, dass man erstmal lernt, die Nerven zu bahnen, um diese Potenzmuskulatur willentlich anzuspannen. Mhm. Das ist so der zweite Schritt und der nächste wichtige Schritt, den die Männer dann einfach lernen. Jetzt kann ich das, also Muskulatur erfolgreich gefunden, ich kann sie steuern quasi bewusst und dann mache ich Krafttraining? Das, ja, ja. ja tatsächlich. Ja. Das heißt Potenzkrafttraining. PKT. <lacht> ja. Okay, das ist auch wieder ein schönes Wort. Also Sie haben mit vielen schönen Worten zu tun. Potenzkrafttraining, wie funktioniert es? Da gibt es also wir machen das dynamisch in der Regel mit mhm. denen. Also das heißt in Bewegungsreihe. Und da gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann. Von außen sehen manche Übungen sehr ähnlich aus wie das Bein-Becken-Po-Training der Damen. Mhm. Also wenn man da so drauf schaut, da denkt man, oh, was machen die denn da? Sieht doch genauso aus. Das Wichtige ist aber... Die Details. die Details sind, dass man sich natürlich auf diese Muskulatur konzentriert. Das kriegt man dann genau nochmal angeleitet, wie man sich darauf konzentriert, auf diese spezielle Muskulatur. Mhm. Und dass man die einbaut in so einem Training. Als Beispiel, ich sage jetzt mal, man stellt sich hin, schulterbreit, geht ein bisschen leicht in die Knie, Popo wird leicht nach hinten genommen, so mhm. ein Entenpo wird gemacht und dann wird das Becken nach vorne. Das heißt, die Symphyse, das Schambein, mhm. zieht man jetzt nach oben. So, das heißt... Eine Kippbewegung führt man im Becken aus und dann hält man diese Position. Mhm. So, und in dieser Halteposition spannt man auf dem Weg vom Entenporen, um nach vorne zu kommen, spannt man kontinuierlich immer stärker die Potenzmuskulatur an, hält die dann auch für ein paar Sekunden in dem höchsten Punkt, wenn mhm. das Becken nach vorne gekippt ist und lässt dann langsam wieder los und geht in die Ausgangsposition. Also das ist eine sogenannte Beckenschaukel ist das. Mhm. Aber anders als wie man sie kennt, weil man eben diese Potenzmuskulatur mittrainiert, um nur ein Beispiel zu nennen. Mir wird so langsam klar und ich habe mich das tatsächlich am Anfang gefragt, warum Sie auch Sportmediziner sind. Das Große und Ganze. Ja, ja, ich verstehe. Also jetzt habe ich diese Übung gelernt und dann gehe ich nach Hause und mache damit weiter und übe dann wie lange, bis ich eine Verbesserung merke, bis mein Score nach oben geht. Ja. Also die Potenzmuskeln wie auch jeder anderen Muskel im Körper, um wirklich signifikante, tolle Ergebnisse zu haben, muss man immer ein Training drei, vier Monate durchführen. Mhm. So Klar merkt man, man merkt schon nach den ersten Wochen, dass sich da was tut. Aber ist ja klar, um richtig was zu spüren, sind das drei, vier Monate. Und je nachdem, wie stark atrophiert, also wie stark abgeschwächt die Muskulatur ist, mhm. Lecken, diese Potenzmuskel, dauert das manchmal sogar zwei Jahre, bis man seine ursprüngliche Kraft wieder eben durch gezieltes Training erreichen kann. Aber das ist individuell unterschiedlich. Jetzt habe ich ne, diese Übung gelernt und wahrscheinlich noch ein paar andere. Macht das über ein paar Monate hinweg? Wie lange denn eigentlich? Also wie, wie oft muss ich trainieren täglich oder zweimal die Woche oder was? Was geben Sie dann damit? Oder hängt das auch wieder individuell vom Patienten ab? Natürlich hängt es individuell vom Patienten ab, wie viele Übungen er kriegt. Diese Übungen werden auch ausgetauscht. Gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitslevel. Aber grundsätzlich, so grundsätzlich grundsätzlichen Tipp zu geben, um bei der Beckenschaukel zu bleiben, mhm. dreimal in der Woche an nicht aufeinanderfolgenden Tagen reicht ein Training von ungefähr vier bis acht Minuten Ach, locker was? aus, mhm. um signifikante, wirklich signifikante Verbesserungen in der Potenzmuskulatur zu haben. Also ist es am Ende gar nicht so wahnsinnig aufwendig? Nein, es ist wirklich nicht so aufwendig. Und hier gehe ich auch den Weg der kleinen Schritte, mhm. weil ich sage mal, dreimal in der Woche, vier bis acht Minuten, ist gerade das, was man hinbekommt. Und jetzt lachen Sie wahrscheinlich, mhm. weil, ja, ein bisschen, oder Sie schmunzeln oh. leicht. Man denkt, boah, vier bis acht Minuten, ja, ja. aber versuchen Sie doch mal als Spaß, wenn Sie nach Hause gehen, mhm. jetzt mal drei Monate durchzuhalten, dreimal in der Woche, vier bis acht Minuten, muss ja nicht diese Übung sein, irgendeine andere Übung zu machen, Liegestütz <lacht> oder sonst irgendwas zu machen. Ja. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie sagen, ach, das mache ich morgen, ach, mhm. das mache ich morgen, heute passt nicht. Ja. Und schon machen was es ja, ja, das ist die Sache mit dem inneren Schweinehund und der, und der Motivation. Ne? Aber wenn man dann tatsächlich auch was merkt ne, innerhalb von Wochen, dann hat man ja wahrscheinlich dann auch irgendwann eine Grundmotivation. Und alles, was man irgendwie in den Alltag integriert als Routine, das funktioniert ja dann auch irgendwann. Ne? Genau so ist es. Es ist wie im Schnee. Wenn man sich vorstellt, von A nach B zu gehen und jeden Tag fällt Schnee, dann hat man vielleicht so eine Schneedecke von 50 Zentimetern. Gehen Sie einmal von A nach B und am nächsten Tag in der Nacht hat es geschneit, dann sehen sie Fußstapfen nicht. Wenn sie es aber jeden Tag drei Monate machen, mm. dann ist es egal, wenn es jede Nacht schneit, dann haben sie sich einen Pfad gegraben. Und so ist es eigentlich mit dieser Routine. Und das ist auch das Wichtige beim Beckenschaukeltraining, wenn wir das mal aufgreifen, mm. das muss eben routiniert werden. Das ist ein sehr schönes Bild. Wenn wir jetzt gerade schon bei Medikamenten sind, ein Medikament, das fällt wahrscheinlich jedem Mann, wahrscheinlich auch jeder Frau sofort ein, wenn es um Erektionsstörungen geht, das ist Viaga und da gibt es ja noch so ein paar andere, die glaube ich ähnlich funktionieren. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Spielen die eine Rolle irgendwo bei der Therapie von Erektionsstörungen? Also natürlich, die meisten Männer würden am liebsten eine Viagra verschrieben bekommen und nehmen die direkt ein, bekommen Erektion, so stellt man sich in der Fantasie vor mhm. und alles ist super. Ist aber leider nicht so. Ja, Viagra funktioniert, beziehungsweise das sind sogenannte PD-5-Inhibitoren, das ist die Substanzgruppe, funktionieren natürlich auch bei Männern. Jetzt ist folgendes Problem, mhm. sie haben ja da nicht die Ursache bekämpft. Die Möglichkeit ist gegeben, nicht bei jedem Mann, mhm. aber bei einigen Männern ist gegeben, wenn sie so eine Pille schlucken, dass sie dann wieder gute Erektionen kurzfristig aufbauen, eben für den Geschlechtsverkehr. Mhm. Aber über die Monate und Jahre, wenn die Ursache nicht behandelt wird, verschlechtert sich das Gewebe, was ja defekt ist, immer mehr. Mhm. Das heißt, irgendwann funktioniert Viagra nicht mehr, dann nehmen sie die doppelte Dosis ein Ja und es wird immer schlechter. Im Prinzip die Ursache wird nicht gelöst und damit haben sie dann im Zweifel ein größeres Problem, als sie vorher hatten. Genau so ist es. Und deswegen ist es so wichtig, dass man gleich am Anfang, wenn man wirklich, also nicht wenn die psychogen sind, also vom Kopf her gesteuert sind, wenn man mal einen kleinen Durchhänger hat oder so. Aber wenn man wirklich merkt, oh, ich habe jetzt über drei Monate Schwierigkeiten mit der Erektion, dann soll man sich das abklären lassen. Das mhm. ist ganz wichtig, um die Ursache zu bekämpfen und dann gezielt die Strukturen, die defekt sind, wieder aufzubauen mhm. und zu heilen. Das heißt, wenn ich zu Ihnen kommen würde mit Erektionsstörungen, gibt es tatsächlich auch einen Fall, in dem Sie Viagra verschreiben würden, wenn irgendwas in meinem Kopf quasi, also wenn, wenn irgendwas quer läuft in meinem Kopf? Mehrere Fälle sogar. Mhm. Also als Beispiel natürlich, wenn das jetzt stressbedingt ist und man muss ausschließen, dass diese Stressfaktoren nicht irgendwelche organischen Veränderungen hervorgerufen haben, weil ich sag jetzt mal, hat man schon mal gehört, Cortisol ist ja auch so ein Stresshormon. Mhm. Das kann auch später, wenn das lang genug besteht, organische Schäden hervorrufen aber auch natürlich, bis so ein Training anschlägt, man will ja nicht warten, dass man erstmal ein paar Monate trainieren muss, bis man wieder Sexualität erleben kann. Mhm. Natürlich so für zwischendurch, um die Sexualität weiterhin aufrechtzuerhalten und auch Spaß am Training zu haben, ist natürlich so eine blaue Pille oder die anderen Pillen, die so ähnlich eh funktionieren, eben die nicht blaue sind, mhm. wird bei uns genauso verschrieben, um natürlich auch die Männer bei der Stange zu halten, damit sie auch weiter trainieren. Verschrieben ist aber ein wichtiges Wort, ne? also nichtsdestotrotz immer zum Arzt, zur Ärztin gehen, weil man die Dinger ja oft auf dubiosen Wegen auch im Netz findet, ist keine gute Idee. Das ist eine sehr schlechte Idee. Wir haben mal 26 Pillen von unterschiedlichen Anbietern aus dem Netz, wo man kein Rezept geben muss, zu mhm. uns reinbestellt und die haben wir alle im Labor untersuchen lassen. Davon hatten nur 19% den Wirkstoff, der da drauf stand. Das Ach ist was? das Erste. Okay. Die anderen waren teilweise mit Schwermetallen eben auch verunreinigt. Das heißt, wenn Sie regelmäßig sowas einnehmen, schaden Sie wirklich Ihrem Körper. Und in einigen Tabletten waren zu hohe Dosen drin, dass man einen Herzinfarkt kriegen könnte. Hm. Also da bitte wirklich mit dem Rezept zur Apotheke gehen, mhm. da weiß man wirklich, was man bekommt. Und wir halten fest, es ist eben in vielen Fällen nicht sinnvoll, weil damit einfach die Ursache nicht bekämpft wird, sondern einfach nur die Ursache im Prinzip überdeckt wird. So ist es. Aber wie gesagt, kurzfristig, um ein paar Erfolgserlebnisse zu haben, wenn das Medikament bei den Männern funktioniert, ist es ganz gut. Und natürlich das zu überbrücken die Zeit, bis eben die Trainingsprozesse angeschlagen haben. Vielleicht zu so Viagra noch einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Manchmal ist in unserer Sprechstunde, bringt der Mann dann seinen Partner oder seine Partnerin mit mhm. und die sitzt dann daneben auch beim Abschlussgespräch, um natürlich auch mitzukriegen, was sind die Ursachen, um auch den Partner, also den Mann dann zu unterstützen. Dann sage ich zum Partner oder zur Partnerin, die sich dann Sorgen machen, wenn ich sage, ja, zur Übergangsphase kann ich ja mal Viagra verschreiben mhm. oder ähnliche Substanzgruppen, damit wenigstens eine Erektion zustande kommt in der Übergangsphase, bis das Training eben gut anschlägt. Oh, guck mich so große Augen an und dann denkt die Partnerin oder der Partner denkt, dann, mh, dann kriegt mein Freund, mein Partner, mein Mann eben nur die Erektion, weil er die Tablette einnimmt, mhm. aber ich will die Person sein, deswegen soll er ja erregt sein. Mhm. Dann sage ich, Entspannen Sie sich, entspannen Sie sich. Wissen Sie was wenn jetzt die Tablette genommen wird mhm. und sie nicht da sein sollten. Das heißt, er braucht ihre optischen Reize, er braucht ihre taktilen Reize, also die Anfassreize mhm. brauche, um Nerven zu generieren. Und diese Nervenimpulse werden dann verstärkt eben durch dieses Viagra-Medikament. Das heißt, das sind die Nervenimpulse, über die wir schon am Anfang gesprochen haben. Wenn die nicht da sind, dann macht Viagra nichts. Genau so ist es. Das ist so entscheidend. Und dann sage ich immer, ja, wenn man Viagra nehmen würde, die Tablette schluckt und draußen im grünen Garten oder im grünen Park herum rumläuft, tja, ohne diese Reize zu haben, ohne diese Nervenimpulse zu bekommen, passiert nichts. Hat man höchstens Nebenwirkungen. So ein bisschen, vielleicht ein bisschen Sodbrennen oder äh, ein bisschen Flasch, das heißt so eine leichte Rötung im Halsbereich. Das kann dann passieren. Oder sogar Kopfschmerzen kann man kriegen, aber keine Erektion passiert da. Und dann sage ich immer, dem Partner oder der Partnerin, sie, er braucht sie. Und erst dann kommt es eben dann zur Erektion. Und dann müssen wir natürlich noch über die speziellen Übungen ähm, sprechen, die dann wieder andere sind als die, wenn es um die Muskeln geht, um genau. die Potenzmuskeln. Genau geht. so ist es. Mhm. Also wie gesagt, bei Erik, der leichte Störung hatte, gab es ein spezielles äh, Trainingsprogramm, was er machen konnte und da ist es wichtig... Also er hat sich dafür entschlossen, dass er es gerne zu Hause machen würde. Das mhm. kann man auch zu Hause machen, das kann man im Park machen, das kann man zu Hause machen. Kann man auch im Fitnesscenter machen, ohne dass die Leute es mitkriegen, dass man übrigens die Infrastruktur seines Penis trainiert. Mhm. Und bei Eric sah es so aus, der es gerne zu Hause machen wollte, dass er eine ungefähre, also wir haben ein richtiges Programm aufgeschrieben, er hat angefangen mit 20 Sekunden Belastung, die mhm. er später auf 60 Sekunden erhöht hatte. Und er hat eine lockere Pause also Pause, in der er auch aktiv war, da musste er spezielle Übungen machen, von drei, dreieinhalb Minuten gemacht. Und das waren Intervalle. Das mhm. heißt, er hat das dreimal wiederholt am Anfang. Und dadurch wird die Infrastruktur auch da wieder, wird mehr Sauerstoff herangeführt an die Zellen, die eben wichtig sind zum Wachstum. Aber auch diese Enzyme werden angeregt, eben um diese Zellen, die so wichtig sind, um das Blut zu halten, zu stimulieren. Wie gut hat es funktioniert bei Erik? Ja, dann gab es eine sogenannte Re-Evaluation, heißt das so schön. Mhm. Das heißt, eine Wiedervorstellung, in der man misst, da misst man eben nach, was man vorher gesehen hat, was eben pathologisch, also krankhaft verändert ist, wie sich da die Sachen erholen. Mhm. Und da muss ich sagen, Erik war ein fabelhafter Patient. Also er hat auch offensichtlich da mitgemacht, weil er, Sie sehen ja dann auch, ja. Äh, ne, ob, ob tatsächlich die Übungen zu Hause auch durchgeführt so wurden. So ne? ist es. Mhm. Also wenn dann jemand sagt, ich habe täglich trainiert, was er ja nicht soll. Mhm. Äh, <lacht> Aber, ich habe ordentlich trainiert. Ja. Ja. <lacht> Aber dann zeigt man, dass die Spannung seiner Potenzmuskeln beispielsweise sich nicht wesentlich geändert haben, sogar sich verschlechtert haben, dann weiß man natürlich, dann muss man auch fragen, sind Sie sich wirklich sicher? <lacht> okay. Ja, ja, ich habe letzte Woche, ich wusste ja, dass ich einen Termin bei Ihnen habe. Ja, ja, ja. wie war es mit den Wochen davor? Mhm. Ja, habe ich ein bisschen geschludert. Aber ich habe gedacht, letzte Woche kann ich es nachholen. Nein, so funktioniert es nicht. Ja, ja. Kontinuität ist wichtig. Also das sieht man dann. Und man kann also wohl natürlich die Potenzmuskeln wieder messen, um zu sehen, ob die regelmäßig trainiert haben, die Männer, aber auch die Infrastruktur, die Zusammensetzung des Penis kann man messen. Mhm. Bei Eric ist beides sehr gut angeschlagen und der hat wieder eine glückliche, erfüllte Sexualität so wie er sich das vorstellt. Erstaunlicherweise hat er gesagt, er glaubt jetzt sogar, dass sie noch besser geworden ist. Er meint, er sei ausdauernder geworden, als bevor er von diesen therapeutischen Maßnahmen erfahren hat. Und meinte, er macht das freiwillig gerne weiter, weil irgendwie hat das sein Sexleben Geflügelt. Was sagt der Professor dazu? Kann das sein? Das kann sein, aus mehreren Gründen, weil so ein Abbauprozess ist ja ein schleichender Prozess, der in der Regel über Jahre geht. Und das kann auch sein, dass der Mann es am Anfang gar nicht richtig merkt, dass dann Abbau vorhanden ist, mhm. sondern ach ja, die Erektion ist noch da, ich kann noch Geschlechtsverkehr haben, aber die ist vielleicht nicht mehr so schön und nicht mehr so angenehm und das Gefühl ist auch nicht mehr so gut. Weil um ein super gutes Gefühl zu haben, so ist es wenigstens bei den meisten Männern, muss ja auch vorne die Eichel des Penis prall sein. Mhm. Die ist ja sehr sensibel mit vielen Nerven. Dafür müssen natürlich, muss die Infrastruktur stimmen, aber auch die Potenzmuskulatur muss stimmen. Wenn die schwächer wird, wird die Eichel nicht mehr so prall, kriegt man auch weniger Informationen, beispielsweise. Mhm. So. Das kann also schon sein, dass er in den letzten Jahren, und der hat ja auch schon über vier Jahre diese Störung gehabt, äh, und davor hat es vielleicht auch schon leicht begonnen, mhm. dass er nicht mehr so das super gute Gefühl hatte. Und dementsprechend ja. ist das für ihn natürlich jetzt ein Quantensprung gewesen. Mhm. Da wir ja hier motivieren wollen, dass Männergesundheit keine Reparaturgesundheit ist, wie haben Sie Reparaturmedizin. Eben, Reparaturmedizin genau, genau ist, kann man sowas dann auch präventiv machen? Also ergibt das Sinn, solche Übungen äh, zu machen, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass man irgendwann Reaktionsprobleme hat? Definitiv. Definitiv macht das Sinn, das so zu machen. Dazu im Prinzip zwei geteilte Tipps. Der mhm. erste Tipp wäre grundsätzlich. Wir alle wissen im Prinzip im Innersten von uns, was gesund ist, dass Bewegung und eben gute Ernährung äh, wichtig sind, dass es eben nichts Spezielles für die Sexualität Und dann kann man natürlich für die Sexualität, eben für die Potenzmuskeln, für die Zusammensetzung des Penis, da kann man auf jeden Fall noch gezielte sportliche Übungen machen, die man auch machen sollte. Die kann man in seinem Routineprogramm ja einbauen. Mhm. Und äh, wenn man eben keine Probleme hat, rein präventiv, da reichen da locker zweimal in der Woche so ein Training aus, was man da reinbaut, das geht ja in wenigen Minuten, kann man das ja zusätzlich noch machen, in sein Training integrieren oder am Ende dranhängen. Mhm. Ähm, aber Ernährung haben Sie gerade zum Beispiel auch schon gesagt. Ganz ne? wichtiges Thema. Mhm. Werden wir sicherlich aufgreifen in einer unserer nächsten Folgen. Gibt es nochmal auch spezielle Ernährungstipps, auch für die Sexualität. Mhm. Kann man ganz gewisse Sachen äh, machen. Wird hochinteressant, bin ich mir sicher. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, da sprechen wir über das sogenannte Hüftgold ist ein sehr schöner Name für etwas, was eigentlich gar nicht so richtig schön ist. Ne? Also wir werden darüber sprechen, ob es denn tatsächlich ein Problem ist. Also ne, so ein bisschen hier rechts und links, äh, wenn, wenn sich da sowas ansammelt, ne? Und was man dagegen auch möglicherweise tun kann. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir, es wird hochinteressant. Unter anderem natürlich, je nachdem wie stark das Hüftgold ausgeprägt ist, kann es auch gesundheitliche Probleme hervorrufen. Aber andererseits natürlich gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, äh, wie man das Hüftgold äh, beseitigt, um dann vielleicht doch sein Waschbrettbauch zu bekommen. Also ich glaube, für jeden ist was da, der gesundheitliche Prävention betreiben will, aber auch äh, vielleicht die letzten äh, Millimeter an subkutanem Fettgewebe runterzubekommen, um zu rippen. Das wird er dann in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts über Männergesundheit mit Professor Frank Sommer. Vielen Dank für heute. Ich danke auch, herzlich. Und mit mir, Sebastian Sonntag. Tschüss. Ja, tschüss auch von meiner Seite. Money ist eine Produktion von Roof Music. Redaktion Matthias Kalle. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Leon Miller.